0: Polyeder Podcast. Das vielseitige Rollenspielprogramm. Präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 36. Folge des Polyeder Podcasts, fast live aus Wien. Heute zum Thema Janusgesellschaft. Mein Name ist Markus. Allons-y! Nach Ashen Stars in der letzten Folge widmen wir uns wieder einer Rezension. Dieses Mal eines Quellenbandes, und zwar geht es um die Janus-Gesellschaft für Cthulhu. Es handelt sich um einen lange erwarteten Band, schon lange angekündigten Band auch, und darin beschrieben wird eine Geheimgesellschaft, die eine Art Heimstatt für Spielercharaktere sein soll. Also eine Lösung für das altbekannte Cthulhu-Gruppenproblem. Wieso sollten ein Detektiv, eine Okkultistin, ein Archäologe und eine Schriftstellerin gemeinsam gegen den Cthulhu-Mythos ermitteln? Und natürlich, woher kommen die gut informierten Ersatzcharaktere nach dem plötzlichen Ende der Gruppe? Die Lösung ist ganz einfach. Alle sind Mitglied dieser Geheimgesellschaft, die natürlich über alle Nationen vertreten ist, wo die Mitglieder Informationen untereinander austauschen und wo natürlich auch gewisses Wissen vorhanden ist, auch Wissen um den Cthulhu-Mythos. Die Janus-Gesellschaft ist eine Geheimgesellschaft, die recht ähnlich den Freimaurern ist. Also sie ist nicht wahnsinnig uralt, sie ist auch nicht irgendwie religiös oder sehr verschwörerisch, sondern einfach eine relativ aufgeklärte, von Idealen geleitete, wissensorientierte Gesellschaft mit einigermaßen geheimer Mitgliedschaft. Es gab diese Idee schon früher einmal, beides mal von Pagan Publishing. Einmal hatten sie Golden Dawn publiziert, also ein Quellenbuch über eine okkulte Gesellschaft, die tatsächlich historisch existiert hat und einmal Delta Green, wo eine Art ähm, Cthulhu-Bekämpfungsagentur der Moderne der 1990er Jahre in diesem Fall erschaffen wurde. Pegasus hat sich aber entschieden, keine Übersetzung zu machen, sondern eine ganz eigenständige Produktion unter dem Redakteur Sebastian Weitkamp, auch einer der Neuen im Team. Äußerlich kommt das Buch als Hardcover daher, mit Lesebändchen, wie üblich bei Cthulhu, sind gut 200 Seiten, halb Quellenband, halb Abenteuer und dazu ein muss ich sagen, relativ uninspiriertes Cover. Innen ist das Layout auch nicht ganz ohne Makel. Ich finde vor allem, die Bücher werden immer grauer. Das heißt, die Hintergründe werden dunkler, die Schrift wird aber nicht schwärzer, weil sie nicht schwärzer werden kann. Und es gibt dann auch noch relativ fein gestrichelte Hintergrundgrafiken, sodass der Text zwischendurch einfach schlichtweg nicht mehr lesbar ist. Es muss ja auch nicht immer Hintergrundgrafik sein, ich erinnere an damals das Layout vom Horror im Orient Express, das absolut sauber war, mit ganz einfachen Rändern, sehr effektiv, stimmungsvoll und trotzdem top-laserlich. So in die Richtung sollte es meiner Meinung nach wieder gehen. Aber kommen wir zum Inhalt. Der Quellenbandteil beginnt mit einem guten historischen Abriss, wo vor allem dieses Cthulhu-typische Vermischen von fiktiven und historischen Elementen sehr, sehr gut funktioniert. Der ist zwar relativ lang, aber dafür bietet er auch sehr viel Inspiration für eigene Abenteuer bzw. Kampagnenhintergründe. Da sind so gewisse Konflikte und Geheimnisse eingebaut in diese äh, Geheimgesellschaft, in diese Janusgesellschaft, ähm, die gut im Hintergrund schwelen können in einer Kampagne oder auch ganz geheim bleiben. Das ist alles nicht so wichtig. Also da sind viele Elemente da, die man in eine Kampagne einbauen kann und genau dazu ist ja der Band ja auch da. Und da möchte ich erwähnen, was ich sehr nett gefunden habe, dass Wien eine sehr wichtige Rolle spielt in dieser Historie und nicht nur da. Also wer eine Wien-Kampagne am Laufen hat, vielleicht den Wien-Band schon hat, das ist durchaus eine gute Ergänzung und integriert sich gut. Dann gibt es ein Kapitel über die Strukturen der Janus-Gesellschaft, also wer kann aufgenommen werden, wie funktioniert das Aufnahmezeremoniell, wie funktioniert die Hierarchie, was für Grade gibt es, wie kann man aufsteigen, was sind die grundsätzlichen Glaubenssätze und auch Freunde und Feinde der Gesellschaft, beziehungsweise auch wichtige Persönlichkeiten, also die wichtigsten Führungskräfte sozusagen innerhalb der Gesellschaft. Die haben mir sehr gut gefallen, das sind sehr runde NSCs und vor allem ist es auch nicht so, dass äh, die Biografien sich wiederholen, sondern es gibt sehr wenig Redundanz und jede NSC kommt da wirklich als Persönlichkeit gut heraus. Zum Schluss gibt es ein Kapitel über die verschiedenen Stützpunkte der Janus-Gesellschaft in Europa, die sogenannten Fakultäten, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, wobei die in Europa die wichtigsten sind und auch die Beschreibungen dann immer kürzer werden, wenn man dann in Afrika oder Asien ist, aber ich glaube, es ist total sinnvoll. Auch hier gibt es eine Fakultät in Wien, die eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wie gelungen ist der Quellenteil? Es gibt ja grundsätzlich zwei Wege, sowas anzugehen. Entweder man macht eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung, die es wiederum schwierig macht, alle Charaktere in meiner persönlichen Kampagne in diese Gesellschaft einzuführen und diese Gesellschaft in alle möglichen Kampagnen einzubauen. Also da müsste man die Kampagne wieder um die Gesellschaft bauen, was für mich irgendwo nicht der Sinn ist. Oder man lasst sehr viel offen, damit man halt die Lücken dann entsprechend fühlen kann in der eigenen Kampagne. Der Janus-Gesellschaftsband geht meines Erachtens einen Mittelweg. Das hat auch zu Kritik geführt, man hat auch geheißen, naja, dieses oder jenes hätte man mehr ausführen können oder weniger ausführen können oder dieser oder jeder Punkt der Gesellschaft ist vielleicht äh, nicht so geeignet für meine Kampagne. Ich persönlich muss sagen, mir hat dieser Mittelweg sehr gut gefallen. Es ist genug Inspiration für eine eigene Kampagne vorhanden, genug Detail, damit die Gesellschaft lebendig wirkt und nicht wie ein billiges Plotkonstrukt. Und vor allem ist es auch eine gute Länge von einem Quellenteil, also diese 100 Seiten, das liest man sich schnell durch, mehr hätte ich nicht gebraucht, weniger wäre wahrscheinlich dann zu wenig gewesen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass immer wieder auf ältere schon publizierte Abenteuer Bezug genommen wird und gesagt wird, wie man diese in den Kontext der Janus-Gesellschaft bringen könnte. Und damit hat man von Anfang an schon einen reichen Schatz an Abenteuern, ganz ohne die Abenteuer in Band gelesen zu haben, mit denen man sich eine Kampagne zusammenstricken kann, wenn man das nicht selbst schreiben möchte. Ein Kritikpunkt am Quellenband, der muss ich äußern, Also ich fand das Lektorat nicht perfekt, also da werden Metaphern vermischt, da werden Wörter wiederholt, da werden Kommas gesetzt, wo keine hingehören oder umgekehrt. Ich weiß, wie enorm schwierig das ist, aber es ist nur nochmal wichtig, was den Leserverlust irgendwo bricht und weil man auch einen schönen Text lesen möchte, wenn man sich ein Quellenband gibt. Zum Abenteuerteil. Das sind drei Abenteuer, die, wie gesagt, die Hälfte des Bandes füllen. Man kann sie als kleine Kampagnen spielen, aber da hängen sie wirklich nur sehr, sehr lose zusammen. Zu dem Plotz will ich jetzt nicht allzu viel verraten, dennoch so ein paar Stichwörter zu den einzelnen Abenteuern. Den Anfang macht Kaisergeburtstag von Christoph Maser. Ein Einführungsabenteuer, wie es äh, außen drauf steht, ist es nicht so wirklich. Die Gru Gruppe sollte schon zusammengespielt haben, etwas erlebt haben, was ich etwas widersinnig für die Grundidee des Bandes finde. Aber gut, kann man so machen, wenn man es möchte. Es geht um ein entführtes Mädchen, beziehungsweise auch nicht. Wie gesagt, ich will nicht allzu viel spoilen. Letztlich ist ein Teil des Abenteuers eine Schnitzeljagd, dann wird viel, viel Rätsel gelöst, also vor allem müssen die Spieler Rätsel lösen, nicht weniger die Spielercharaktere und zuletzt haben wir dann so ein Horrorhaus, Geisterhaus Element, wo wir schon beim Haus sind Das schreiende Haus heißt das zweite Abenteuer aus der Feder von Peer Kröger schon im Vorwort steht die Warnung, das wird sehr palpmäßig da sind sehr viele Mythos-Elemente drin und wild vermischt und sehr viele verschiedene Horrorelemente auch hier werden die Charaktere gebeten, eine verschwundene Person zu suchen, aber dieses Mal werden sie von der Janusgesellschaft selbst engagiert. Auch hier sehr, sehr happige Rätsel, wie ich finde, und nicht zuletzt landet das Ganze auch wieder in einem Geisterhaus. Was mich an den ersten beiden Abenteuern irritiert, ist aber nicht, dass beide im Einstieg und bei den Herausforderungen und bei den Themen ähnlich sind und bei den Settings, auch nicht, dass sie beide wenig Bezug zur Janusgesellschaft an sich haben, ich stelle nur immer wieder fest jetzt, dass Cthulhu-Abenteuer zu immer komplizierteren, verrätselteren, vertrackteren Hintergrundgeschichten tendieren, die an sich schon mehrere Seiten füllen. Und zwar so sehr, dass dem Spielleiter nach dem Lesen erstmal der Kopf schwirrt. Und so sehr, dass meiner Meinung nach kaum eine Spielergruppe am Ende des Abenteuers eine Ahnung haben wird, was da passiert ist. In einem Spielbericht, der hier abgedruckt ist, steht auch, dass äh, die Spieler überfordert waren. Naja, hm, überrascht mich nicht. Und es ist so kompliziert, dass man für ein Abenteuer, das einen Abend dauert, mehr als 30 Seiten lesen muss. Ich muss offen sagen, das finde ich keinen erfreulichen Trend. Ein, ein Abenteuer soll spannend sein, soll originell sein, soll die Charaktere herausfordern, aber man muss nicht alles so unglaublich vertrackt machen. Ich glaube, das Einfache ist manchmal der Weg, der schneller zum Ziel führt. Aber es gibt ja auch noch Zwillingswelten, das letzte Abenteuer im Band, aus der Feder von Daniel Neugebauer, ja, der Daniel von Podcast System Matters und Stefan Droste. Dieses spielt bei einer Versammlung der Janubiten auf Burg Rieneck. Nicht ganz zufällig ebenfalls der Austragungsort der jährlichen Cthulhu Convention und demnach mir und vielen anderen Hardcore-Fans, sage ich mal, sicher bekannt. Das ist ein netter Gag und das sind auch ein paar Insider-Gags. Also einige NSCs werden Sie vielleicht nicht äußerlich, aber doch so äh, von ihrer Art wiedererkennen. Aber das ist alles nicht so wichtig. Also wenn ihr noch niemals auf der Cthulhu-Con wart, noch niemand auf, auf Burgerineck, kann man das wunderbar ignorieren und hat dennoch ein gutes Abenteuer. Jetzt habe ich Sie eh schon verraten. Hier gibt es zwar auch nicht gerade einen einfachen Hintergrund, aber das Abenteuer hat meines Erachtens ungleich mehr Potenzial als die anderen beiden. Sind spannende Herausforderungen da, tolle Albtraumhafte Szenen, Gespräche, aber auch Action und fetzigen und Showdown mit Überraschungseffekt und vielen möglichen Enden. Da zu dem Abenteuer kann ich eigentlich nur gratulieren. Das ist absolut mein Highlight des Bandes und ich finde es fast schade, dass ich es gelesen habe und jetzt nicht mehr mitspielen kann. Aber dann werde ich es halt mal leiten. Mein Fazit. Nachdem das das erste ganz eigenständige Produkt ist der neu formierten Cthulhu-Redaktion, gibt es natürlich hohe Erwartungen an diesen Band. Die werden vielleicht nicht alle erfüllt, aber die Janus-Gesellschaft an sich ist ein sehr guter Ansatz für hausgemachte Kampagnen. Mit dem Band hat man das Handwerkszeug dafür griffbereit und kann, da er so gut an die anderen Publikationen anschließt, schnell eine Kampagne aus vorhandenem Material zusammenzimmern. Die Abenteuer, naja, Abenteuer sind immer Geschmackssache. Ich wäre halt für mehr Janusgesellschaft und weniger Komplexität gewesen und auch ein bisschen weniger Geisterhäuser. Dafür ist mit Zwillingswelten ein ganz hervorragendes Szenario enthalten und ich möchte meinen, ein moderner Klassiker. Insofern von mir eine klare Kaufempfehlung für den Band. Das war die 36. Folge des Polyeder podcast Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder@aceofdice.com auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.